0: Obrigado Jesus. Com mais um dia para te louvar. Bom dia povo santo. Bom dia, bom dia. Como disse Como disse Mine. Ontem tivemos um dia abençoado na presença do Senhor. Se tentar matar os Desculpa gente, me perdi aqui no celular, depois de um dia lindo, como o de ontem em que na capital de Pernambuco, Recife, junto com quase 400 bispos, centenas de padres, centenas de diáconos, ...religiosos, religiosos, movimentos, novas comunidades... ...podemos dizer ao Brasil, né? que coroamos o rei Jesus, que o amamos... ...como disse o Núncio apostólico... ...não esqueçam, meu povo, que Jesus precisa ser adorado, amado, sentido mas sobretudo vivido. Ele diz, uma hora no nome Lia, não é o sinal que Jesus está presente, é como você se comporta. É como as suas atitudes de amor transformam a sua vida. Era muita gente, mas valeu a pena, né? valeu a pena sim o encontro eucarístico só acontece de tempos em tempos. né? É por isso que vem bispo do Brasil inteiro. Estava o arcebispo Maronita, estava o arcebispo Melquita, que é a Igreja Católica Oriental. né? É é uma festa católica. É uma festa católica. E, E naquele... Andor belo, né? ver Jesus passar pela cidade do Recife, rodeado de pessoas, professando sua fé. Dá uma alegria de ser católico, de estar unido a toda essa festa. A última que eu tinha participado tinha sido em Natal, muitos anos atrás. Teve a de Belém, mas eu não pude ir. E agora, tão pertinho, tivemos a alegria de receber essa indulgência de estarmos unidos com toda a igreja professamos a nossa fé. Renovando a nossa fé. Teve outra coisa muito bonita que o Núncio disse. Por favor, não é? Eu acho que ele se dirigiu a nós, os clérigos. Não esqueçam de casa teclar, essa presença real de Jesus na Eucaristia. Não é símbolo, é uma verdade de fé. Corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. no meio de nós. Um abraço carinhoso, eu estou vendo alguns aqui, aos irmãos da comunidade que foram. né? Deram um testemunho de fé lindo, quatro horas em pé. (risos) Daquele ruge-ruge. Depois foram me seguindo na, na procissão. Foi bonito da gente viver juntos né, esse momento. Então um abraço carinhoso aos guerreiros aí que se uniram e foram estar junto comigo lá. Né, para como em adoração darmos testemunho. Jesus vive e é o Senhor. Pois bem, pois bem. Vamos seguir. Nosso estudo. Vamos. Vamos adentrar um texto, né, os textos dessa época ficam bem escatológicos, né, porque estamos nos últimos dias do tempo comum, já nos preparando para o advento do Senhor. A semana, próximo domingo, <coughs> para a fé católica é o final do ano, né, é o final do ano. É, a gente... Na fé católica, domingo a gente já diz, deseja as pessoas um ano novo, litúrgico, né? Porque já começa em seguida, na segunda-feira, o advento de Nosso Senhor Jesus Cristo. A festa da esperança do Nosso Senhor Jesus Cristo. Ao renovar da volta de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu não vou me antecipar, que a gente vai ter quatro semanas para falar do advento. Vamos nos preparar, né? O tempo comum vai nos aquecendo para isso. Sempre voltando a lembrar vocês, né, baseado no texto de domingo, a gente tá. A igreja nos leva a refletir, né? A aprofundar o que foi proposto para a gente no penúltimo domingo do tempo comum. A 33 semana do tempo comum. Então vamos lá. O texto está em Lucas 19, versículo de 11 a 28. Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém. E eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante. Um instantinho vocês vão rir, viu? Eduardo! É que Cuca não deixa eu falar, né? <risos> Tem que tirar aquela obstílica. Eu falo, ela responde. Eu falo, ela responde. <risos> Toda vez que a gente esquece de tirar, ela não deixa eu falar. Ela quer pregar junto comigo. <risos> Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então dez dos seus empregados, entregou cem moedas de prata a cada um e disse Procurai negociar até que eu volte. Seus co-cidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele. Dizendo, nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quando cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais. O homem disse, muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo dessas dez cidades. segundo chegou e disse, senhor, as cem moedas venderam cinquenta vezes mais. O homem disse, também a este, recebe tu também e governa as cinco cidades. Quando chegou o outro empregado... E disse, o Senhor está aqui as tuas cem moedas que guardei no lençol. Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não estás a colheres e o que não semeastes. O homem disse, servo mal, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabes que eu sou sou um homem severo e que recebo o que não dei e colho o que não semeei? Então, por que tu não depositaste o dinheiro num banco? Ao chegar, eu (coughs) retiraria com juros. Depois disse aos que estavam ali presentes, Tirai deles sem moedas e dá-lhes ao que tem mil. Os presentes disseram, Senhor, este já tem mil moedas. Ele respondeu, eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado ainda mais. Mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. Enquanto esses inimigos que queriam... Que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, matai os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos subindo a Jerusalém. Palavra da salvação. Glória, glória, glória a vós, Senhor. Eu não digo que o texto vai engrossando, vai tomando o corpo. Pois é, gente. Eu acho que vocês já viram essa parábola chamada parábola dos talentos, né? Em Mateus ela é uma moeda, três moedas e cinco moedas. Em Lucas a mesma parábola tem um encorpamento diferente, né? São cem moedas iguais para todos, né? E todos é dado. Um pagamento diferente pelo esforço de produzir a mesma coisa. Interessante isso, né? Primeiro, Jesus fundamenta o motivo dessa parábola. E é aqui que eu queria começar a nossa meditação. Jesus acrescentou uma palavra porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Lembra o que foi dito domingo na palavra? Na palavra domingo? Eu vos digo, o reino do céu, o reino do céu está entre vós. Jesus se disse o reino de Deus. A própria instalação do reino de Deus. A vontade de Deus messiânica acontecendo. Mas eles não queriam ver. Aí vem a primeira indagação. Como é que eu produzo bem se eu não acredito bem? Eu só me gasto por aquilo que acredito. Podemos voltar para o exemplo que eu dei de Emília ontem, dos filhos do escapado. Eu posso tentar argumentar o dia inteiro com a Emília. Né? Que ela pode pegar um fio de escapado ligado na tomada. E ela vai dar essa risada que ela deu agora. Diácono. Eu, eu sei. Eu sou convencida de. Nada que o senhor fale vai mudar o meu convencimento, porque. Eu creio nisso que eu vi. E eu sei, eu não preciso botar o dedo na tomada, que eu sei que vou levar choque. Aline botava, mas. Botava? <risos> então, qual é a conclusão desta afirmação? Como é que lemos a palavra? Porque, nesses anos todos, eu tenho a impressão que algumas pessoas... Não têm fé. Eu tenho a nítida impressão que tem pessoas que não temem o inferno. Das coisas absurdas como... Você sabendo que a pessoa está em pecado mortal e a pessoa vai para a comunhão, há atitudes, há comportamentos, há gestos, há vestimentas, há testemunhos, aportar portar-se com irmãos, é próprio de quem não tem fé. Porque a gente confunde ter na ideia o conceito das coisas, mas quando a, a coisa que você conceitua é empírica, não se pega, não se vê, não se toca, pode ficar muito vago dentro de nós. Tanto que eu já levantei essa questão esses dias aqui, e repito novamente, porque essa é o fechamento do tempo comum. Você nota que as pessoas se escondem para, por exemplo, pecar, como se se escondessem de Deus. E quantas vezes a cabeça está passando dúvidas e dúvidas e dúvidas a respeito de tudo o que deveria ser uma certeza como a de Emília em não pegar no fio do escapado. Onde Deus uma certeza, a gente se porta diferente. Exato, Duda. E muito mais. Por exemplo, né? diante de um, de um esquadra.. É, de um. De um esquadrão de polícia, ou de um órgão público, do governo, ou de chefes de Estado, você cometeria certos pecados que você comete escondidos? Não. Por quê? Porque você teme. Então está assim, claro, que não há temor. Essa é a indignação do senhor aqui com o que não multiplicou as moedas. Não, os dizem que o senhor colhe onde, onde não plantou. Né? Por isso eu tive medo. Olha aquilo que eu estou dizendo. Onde entra o medo sai Deus? O dentro do medo sai Deus. Aí eu não fiz nada. Aquilo que o diabo convence a muito. Ah, vou ficar na minha. <risos> eu vou ficar na minha. Vai, vai pro limbo, vai, vai, vai ficar no estaleiro, vai. Vai parar de malhar espiritualmente, vai parar de buscar o Espírito Santo. Vai parar de buscar unidade, vai parar de exercer o perdão. Vai, vai. Pra tu ver onde tu vai parar. Eu cansei. É, pois é. Um dia que Deus cansar de você, você vai ver. <risos> então, essa atitude, veja que o senhor é muito claro. Se você não me... Em outras palavras, se você não me teme, se você me temesse mesmo, se você acreditasse mesmo, você tem botado pelo menos o um banco, porque você sabia que você tinha responsabilidade sobre isso. Se você não o faz, É porque você não me temeu. Aí haverá choro e ranger de dente. Então, gente, é muito forte. Essa parábola. É muito forte de pensar. Então, parece. Eu já, já ouvi, né? Tempos atrás, pessoas ou pessoas materialistas. Que leem a Bíblia querendo lógicas humanas, e dizem aqui no final desse texto, né, a quem tem mais, mais será dado, a quem não tem, até o que tem será tirado, que essa parábola é injusta, que essa frase não convém, que é isso, gente, quem tem Espírito Santo terá mais, porque Deus é abundante. Quem nega e rejeita fazer a sua missão, cumprir a vontade de Deus sobre sua vida, ser amigo de Deus que faz o que ele manda, até ele toquinho que tinha, que era a salvação que tinha sido dada através do batismo, até esta lhe será tirada. Porque você vai para o inferno, no inferno você é ausência de amor, você não terá mais nada. É isso que a Bíblia está dizendo. Ah, pensa muito nessa teoria da prosperidade, infelizmente, e não percebe que Deus está falando da alma, do empenho. Ele veio, existe, Deus nos fez existir, sonhou para nós e deu a todos nós sem moedas. Mas um dia ele vai dizer: Aline, vem cá, cadê as moedas que eu te dei? E a língua, ele tá aqui, Senhor, mais cem moedas, o Senhor me deu cem, eu estou lhe dando mais cem. Eu multipliquei os dons que me deste eu multipliquei os talentos que me deste eu multipliquei a família que me destes, eu honrei o carisma que me destes, eu, eu cuidei dos teus pobres, eu, eu fiz, eu fiz, eu fui. Eu cantei, eu adorei, eu tive que passar por cima de mim, perdoar muito, eu tive que ser humilde. Aí as moedas foram enchendo a mão dela ela deu de volta sem moedas. E o que é que o, o patrão me deu? Muito bem, minha filha. Agora irás governar, agora irás gozar dos frutos do bem e todo o sacrifício para juntar essas moedas. Porque a gente não está dizendo isso que é fácil, não é fácil. Não é fácil mesmo Mas é necessário Como não é fácil fazer um tratamento médico Quando estamos doentes, não é fácil Como não é fácil acordar Para malhar Não é fácil Fácil é sentar, comer pizza, cachorro quente Hambúrguer, isso é fácil (risos) O filho pródigo Duda É exatamente essa pessoa Que renega os talentos que lhe foram dados. E pega todo o dom que Deus lhe deu e vai gastar com seu egoísmo. O filho do pródigo é alguém que gera sua própria religião, é alguém que produz a sua iniquidade. E o pior, que na parábola do filho do pródigo existe o perdido que nunca foi encontrado. Haverá um peso diferente. Por isso, a Bíblia diz em outra parte escatológica. Não se espante com os que vos precederão no céu. Quem nunca foi encontrado, quem nunca teve uma experiência com Deus, terá julgamento sim, mas o peso desse julgamento será diferente. Agora, o filho pródigo era um homem que morava com Deus, já era filho de Deus, eleito, salvo, batizado, selado, já gozava da presença do Senhor, já andava em sua casa, e com seu egoísmo ele disse, eu não quero mais saber disso, eu quero gastar a minha vida segundo a minha vontade, o meu egoísmo, do meu jeito. Quantas vezes você vê selados desviando a olho nu, e você às vezes até fala, e a pessoa não vê mais. Você acha que o gente filho... pode acrescentar muita coisa nessa parábola, nessa e ligando com a do filho pródigo, que é, é, todas são escatológicas, elas estão preocupadas nesse central aí e dizer: "Meu amigo, olha o que você tá fazendo com sua vida, e parece coisas boas". Olha a fala do filho pródigo, olha a fala desse desse cara que não multiplicou as moedas. Pai, me dá a parte da herança que me cabe. Eu não me, me dê a mais, não. Me dê a parte minha do meu irmão, não. O que me cabe? A herança, do que eu fiz, já. Mas o que eu fiz, já, agora eu não quero fazer mais. Eu agora quero só pensar na minha família, na minha carreira. Eu agora quero pensar em mim. Né? Como é que é aquela fala que o diabo bota no coração de muita gente? Se eu não pensar em mim, quem vai pensar? Se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? Primeiro eu, primeiro eu. Aí ah, o Pai nosso que é rezado é nosso, não é eu. Senão era Pai meu. <risos> não é? Então este homem aqui, é aquele que no final de tudo, escolheu outros caminhos. Não é justo. Isso mesmo. isso mesmo. Quando pelo reino de Deus eu deixei de estar com familiares. De estar em coisas importantes dos meus filhos. E de olhar nos olhinhos dele e dizer Filho, filha. Você sabe que a prioridade é Jesus, papai não vai poder ir, mas papai lhe ama e está unido a você, por não seguir meus filhos, seguir a Cristo, hoje meus filhos também seguem a Cristo, mas muitas pessoas invertem os valores, Segue os filhos e não segue a Cristo. Aí depois os filhos, que são idolatrados, vão seguir o seu próprio caminho. Porque não tem exemplo a seguir. Silenciosamente, você precisa dizer às pessoas que você não consegue evangelizar com palavras. Quem é o centro de sua vida? Porque depois as pessoas vão entendendo e vão dizendo, é, realmente o centro da vida dele é ele, ele. Então eu vou seguir. Porque se o centro da vida for o dinheiro, as pessoas vão seguir o dinheiro. Veja como as pessoas se matam por dinheiro, trapaceiam por dinheiro, trocam pessoas pelo dinheiro. Perdem famílias, casamentos, amizades, irmãos, por causa do dinheiro. Porque esse é o seu Deus. Onde está seu coração, aí está seu tesouro, irmão. E essa minha fala não é desamor. Não se escandalize os que nunca ouviram isso. Minha família... Família Valentim de Souza não é tudo para mim. A família Valentim de Souza é um lugar onde Deus me deu a vocação de servi-los, de amar e de ser amado, de cuidar e ser cuidado. E de vivermos juntos para Cristo Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor imperfeitos, caindo, falhando. E servimos ao Senhor. Pela minha família eu mato e morro? Não. Pela minha família eu cumpro o que é justo. Eu mato e morro por Jesus Cristo. É duro dizer isso. Talvez pessoas que não entendam o todo para até me escandalizarem comigo, até deixarem de me seguir, mas se você não tem dúvida a respeito disso, estude a Palavra, coloque Deus no centro, primeiro Ele, em tudo, eu tenho moedas para devolver a Deus, E dentro dessas moedas estão meus filhos. E que foi me dada a responsabilidade de cuidar para Deus. Então eu preciso devolvê-los a Deus como filhos de Deus. Educados para amarem a Deus mais do que a mim. Amarem mais a Deus do que a si. Pensem nisso. Preste atenção. Há tempo. Se Deus lhe deu tempo, cuide. Não troque. Não deixe ninguém ser o centro da sua vida. Não deixe. Não crie altare para pessoas ou coisas. Esses deuses de carne são muito exigentes sugam toda a sua força, porque você pode fazer 99, se você não fizer 100, você não agrada. E você viu? Deus se agrada com quem multiplicou 100 vezes, se agrada com quem multiplicou 50 vezes, se agrada se agradaria até se você não multiplicasse nada, mas botasse o juros, seja permanecesse fiel e fosse de pequenos frutos, ele se agradaria. Pense nisso. Pense nisso. Pense. Como é que a Cleide tem de dizer aqui hoje, irmão, para nós? Só vale quem tem dinheiro. É, ah, minha filha, é verdade. O dinheiro é um dos maiores ídolos, um Deus pesado. Ele tem nome, Cleide. Chama-se Mamão. É um demônio. Por isso Jesus disse que a gente não podia amar a Deus e ao dinheiro. Quantas pessoas se matam de trabalhar para acumular bens? Volto a dizer o que disse ainda há pouco. Pisa em família, pisa em irmãos, pisa em amigos, pisa em colega de trabalho, pisa para subir, para ter, ter, ter engana a mente, frau, faz a tua, faz tudo para ter, 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 ter. Porque mamão é viciante. Alimenta seu egocentrismo, seu egoísmo, sua avareza, sua arrogância, sua vaidade e lhe leva para morar com ele no inferno. Presta atenção, queridas. É muito sério isso, Ju Chaveirinho, é muito sério. É por isso que Jesus diz, Emílio, se alguém está lhe pedindo uma uma túnica, dê as duas, dê o manto também. E ninguém entende os pensamentos de Jesus, eles são muito longe dos pensamentos humanos. Ele diz, você está se preocupando com o que comer, com o que beber, com o que vestir? Vocês não viram as aves, os pássaros, os ninhos, as flores? Buscai a mim. E a minha justiça, e tudo será dado com acréscimo. Mas primeiro, ó. Às vezes a gente fez caminhos errados demais, sujou as mãos demais, sujou o nosso presente demais com o passado. E Deus às vezes precisa alvejar a nossa roupa, e lavar a roupa não é fácil, por isso vocês e eu temos todo mundo máquina de lavar. <risos> porque ir pra beira do rio com os dedinhos arando e batendo numa pedra para lavar uma roupa e tirar as mãos, aí nem falei isso com a maia não tem quem aguente, Deus o livre de coca vai eu se eu ficasse de coca não levantava mais. É, é por isso todo mundo hoje tem máquina de lavar Então, se você encontrou Jesus agora, ou se você quer esse tesouro, o que que ele diz naquela outra parábola? Larga tudo! Junta tudo que tem e compra a tua pérola preciosa. Compra a tua salvação. Ora por ti. Faz o sacrifício por ti e pelos teus. Segue colocando Deus no centro de tua vida. E assim, alcançarás o prêmio da salvação, alcançarás o prêmio da salvação, você crê? Que crerem verão a Deus, cuidado, irmãos. Oraremos, Cleide. Por João Antônio Jonas, quero te louvar. Eu quero, Senhor, te Senhor. Eu quero. Se entronizar no centro de minha vida e proclamar tua vitória em mim, ser todo teu, ser todo teu é, é o meu prazer. Meu prazer. Ele está para voltar, irmãos. Para julgar Senhor, vivos e mortos. Bota os talentos é que, Deus que Deus ele Deus deu Deus. na poupança para multiplicar, pelo menos. Não quero tirar os meus olhos de ti. Cuida, cuida, cuida de multiplicar que os seja talentos. Centro, Senhor. Seja, Senhor, o centro. A vocação da adoração é quebrar altares de ídolos. Quebrar ídolos e criar altares de adoração. O altar da adoração, onde Ele é, está no centro. Por isso, o Espírito Santo de Deus, derrama sobre o Teu povo a Tua bênção. Em nome do Pai, do Filho. Amém. Shalom.